0: Hej! Nu lyssnar du på Så sjukt igen, patientföreningen Pios podd med mig, Lucette Rådström. Kul att få din uppmärksamhet! En vecka varje år, den 22-29 april, så uppmärksammas primärimmunbrist lite extra runt om i världen. Då är det ju, som många engagerade PIO-medlemmar vet, Världsimmunbristveckan. Den startades av den internationella patientorganisationen i Poppy 2011 med förhoppningen att extra uppmärksamhet skulle göra att fler människor än de som är direkt berörda av primärimmunbrist lär sig mer om vad sjukdomen handlar om. Eller om vi ska vara helt ärliga, att fler människor alls vet om att sådana tillstånd finns. Det kan handla om beslutsfattare, vårdspersonal eller människor i största allmänhet, inte minst inom till exempel skolan. Målet är att personer med primär immunbrist ska upptäckas tidigt och få sin diagnos och att alla ska få tillgång till bäst kända behandling. En grej som händer här i Sverige, inspirerat av USA, är att många människor går ut och går och samlar på sig promenadtimmar, klädda i svart och vitt och sprider kunskap genom sociala medier. Go Zebra! Och jag tänker återkomma till det där med Zebra, men du eh, får ge det lite till tåls, för först så är det dags att träffa dagens gäster. Och ni får faktiskt börja med att presentera er själva. Vad är du?
1: Maria, är jag? Sofia?
0: Maria och Sofia och ni bor här på en gård som heter Fröslunda Hervesta, eller hur? Det stämmer. Mm. Jag tycker att jag ser mig runt omkring och tycker att det ser ganska promenadvänligt ut här.
1: Ja, det finns många ställen att gå på här.
0: Jag ska också säga att vi är här en söndags eftermiddag hemma hos Maria. Och det är hundar och barn och tvättmaskiner igång. Det kan om det är någon som undrar över lite ljud, helt enkelt. Men hörni, vi ska börja med att reda ut varför vi är här. Och det är för att du, Maria, har en dotter med primärimmunbrist. Hur gammal är hon? Hon är snart tio år. Och när hon fick sin diagnos, hur gammal var hon då?
1: Då var hon tre. Hur var det? Oj, det var många frågetecken innan vi fick den diagnosen, då var hon som oklart sjuk i många år. Så när man har läst, lärt sig i efterhand så var det så klassiskt att hon inte var sjuk i början av sitt liv men att hon blev sjukare och sjukare ju äldre hon blev. Och hon var ett frågetecken för de vårdkontakterna vi träffade. Och det var många provtagningar tills dess att hon fick sin diagnos när hon var tre år.
0: Och hur gick det till när ni, när, när ni fick diagnosen?
1: Det är nästan som man inte riktigt kommer ihåg längre men eh, fram tills att hon fick sin diagnos då var hon ju oklart lungsjuk. Hon hade sådant problem med sina lungor, lunginflammationer, ingen riktigt visste varför, massor med provtagning. Vi bollades mellan olika eh, mottagningar på Akademiska sjukhuset men vi hade fått en väldigt bra kontakt med en lungläkare på Akademiska sjukhuset som tog oss lite under sina vingar ändå. Och sen genom blodprover och att man fick, hennes, fick reda på hennes gendeffekt så fick man också eh, hennes diagnos. Och då blev vi remitterade till Anders Fast i Göteborg och eh, det var ju mycket som eh, hände där med behandling och sånt och sen efter det blev hon ju mycket, mycket bättre.
0: Efter att ha gjort den här podden en liten stund nu, och ofta så brukar det vara så att när man hör ordet Anders Fast, så är det mycket som brukar klarna. Vi är väldigt stolta över honom, han är ju faktiskt poddens husdoktor också.
1: Ja, han betyder jättemycket för oss, verkligen.
0: Eh, Sofia Fri, hej! Hej, hej! Du bor granne med Maria. Ja. Eh, berätta, eh, ni umgås, eller hur? Ja. ja. Vad brukar ni göra tillsammans
2: när ni inte promenerar? Vi springer väldigt mycket, har du varit då, eh, på slutet. Och så fikar vi lite och... Umgås så träffas. Promenera ja. med
1: hundarna. Ja.
0: Fast det här med promenaderna är ju alltså anledningen till att vi är här. Eh, zebra promenaderna. Och du brukar ju gå med Sofia. Mm. Berätta, varför gör du det?
2: Maria ordnar ju och bjuder in oss. våra tjejer att delta. Och jag tycker det är viktigt att ställa upp. Eh, jag tycker det är en viktig grej när man har liksom försökt... Läst på lite och Maria delar också mycket information om det här. Och jag har inte haft så stor koll på det här. Med vad det egentligen betyder och vad det innebär med primär immunbrist. Utan det har man lärt sig lite efterhand. Och jag tycker det är viktigt att stödja Maria och hennes familj. Och just när man har hört om de problem de har haft. Som hon berättar här nu när, från, när de inte har fått någon diagnos och allting har varit att det känns... Ja, att många, jag tror att många mer behöver få reda på vad det här faktiskt är. Att jag tror inte många känner till det. Så det är mitt sätt att kunna delta och stödja.
0: Jag tänker återkomma till det där med zebran. Vet ni varför det heter Go Zebra?
1: Ja, det har ju att göra med eh, den här harangen om att om man hör ljudet av hovar så tänker man på häst. Men det kan ju vara en zebra.
0: Just det. Och det är det att man... Att man helt enkelt inte ska förutsätta det mest troliga. Så man också måste tänka lite utanför boxen om man ska upptäcka primär immunbrist. Mm. Eller hur? Eh, hur länge har ni zebra promenerat tillsammans?
1: Ja, men det här med grannskapet och tjejerna här runt omkring mig, det har vi nog gjort i två år tror jag. Innan dess så hade jag också en zebra promenad in i Enköping med lite mer släkt och vänner och där vi också skrev ut på... Pio i Uppsala och Stockholms krets om att vi skulle gå. Så det, det har gjorts i några år. Mm. Men jag är noga med att gå varje dag under den här veckan för mig själv och registrera mina promenader.
0: Just det, för hur är det här nu? Ju mer man går desto bättre blir det. Du får nästan förklara det.
1: Ja, Pio har ju under den här veckan där är gosebra kampanjen Man uppmanar ju personer att man ska registrera sina promenader- och genom att man registrerar och samlar ihop den här tiden som vi går tillsammans i hela Sverige så får ju Pio pengar för det genom samarbetspartners. Jag, exakt hur många eh, timmar, det har jag faktiskt inte koll på, men jag är noga med att registrera alla mina... Hur många timmar brukar du få? Oj, oj, oj. Alltså, jag går ju säkert åtminstone en timme varje dag. Det är med hundpromenaden och sen registrerar jag också de minuterna jag ut och springer. Jag tänker att det är lika med att jag går. Nej, men så det blir säkert minst en timme om dagen och så går jag säkert lite mer under den här veckan också. Jag tycker det är viktigt. Men du är otroligt duktig på det, Maria. Att du, du delar ju med dig även på sociala medier. Så Jag ser
2: ju, jag ser ju till exempel alla minuter du har gått mm. och att du just har registrerat för den här GoZero. Så det gör ju även att jag blir motiverad att vara ute och gå. Och jag hjälper
1: till och försöker registrera in så många minuter som jag bara kan också. Jag tycker också att det är enkelt från eh, Pios... Eh, man kan dela via sociala medier hur många sammanlagda minuter per dag som man har gått tillsammans. Delar man det i sociala medier så syns ju det också. Ja. Och andra blir inspirerade och kanske går någon promenad extra. Jag tänker att det är både bra för Pio och det är bra för allas hälsa.
0: Två flugor i en smäll, ja. helt enkelt. Jag hörde också att din dotters förskola har ordnat sebra promenad för något år sedan. Hur var det?
1: Oh, men jag är så tacksam till alla som engagerar sig, verkligen. Det var ju när hon var lite yngre. Då bad jag hennes förskolegrupp och faktiskt ta en promenad, bara för att samla in minuter. Jag tänkte att det var enkelt. Och de till och med gjorde små zebrahänder på pinnar och eh, gick en vända i det samhället där hon har sin förskola. Så det var väldigt fint. Men jag brukar dra i de trådarna man har och fråga, kan inte ni ta en liten promenad för oss så... Och då tänker jag oss så som Pio och sen registrera det här. Jag tycker att även det lilla är värt att liksom registrera. Men det var, de gjorde verkligen det lilla extra utifrån så fick jag bilder på det där också. Det var så himla fint. Då blev man alldeles varm i sitt mamma hjärta.
0: Jag tänkte på det Sofia. Du har ju inte själv primär i min Och du har varit inne lite på det. Men jag tänkte vi skulle prata lite mer om det. Vad är, vad är drivkraften för dig? Vad
2: ger dig att engagera dig i det här? Just att kunna hjälpa till och göra det vad jag kan i alla fall. Och, nej men jag är en hjälpare brukar jag säga. Eller jag vill hjälpa. Det är ju gott för mig. Det, är väldigt, det känns ja. Det känns gott i kropp och själ att kunna hjälpa till med det man kan. Och bidra. Bara man kan bidra med något så har man gjort någonting i alla fall.
0: Vi pratade ju lite innan vi satte igång inspelningen. Du Marie, du hade ju faktiskt en... Bra idé på hur Pio skulle kunna utveckla
1: det här. Jag har någon så vision om att det finns ju de här ja, men barncancerfonden. Vi har ju sprungit en hel del virtuella lopp. Så jag tänker att jag har någon ambition om att man skulle kunna få till det här. Så jag vet inte. Berätta för mig men. som
0: är oinitierad Hur gör man ett virtuellt lopp?
1: Ja, men det har väl blivit liksom populärt under pandemin att man... Via en app anmäler sig till ett lopp men man, behöver, man, man springer där man är. Så sträckan kanske är alltifrån 5 km till tio kilometer eller vad vet jag. Eh, det kan se jätteolika ut. Och sen så en viss dag eller bara under den här veckan så trycker man på start. Och så startar man sitt lopp och så springer man och så blir det som en springtävling. Men vi springer här i Enköping och vi springer i Uppsala, vi springer i Göteborg. Eller springer
0: runt runt sin trädgård? Alltså på riktigt? Ja men alltså kan... där
1: man är, mm. någonstans i Sverige så springer man sitt lopp. Så det är inte så att alla står på startlinjen på en och samma plats och så springer man precis klockan tio en lördag. Utan man gör det när det passar en, var där man är. Och på så vis har ju vi i alla fall sprungit lite olika. Pengarna går till något bra, de går ju till de här... Och det har varit barncancerfonden och det har varit
2: järnfonden,
1: järnfonden också, precis. Mm. Och då tänker jag att man skulle kunna göra det i den här regimen som Sebrapromenaden.
0: Det som jag tycker är fint och som du, eh, som du, för mig Sofia så blir du liksom ett bevis på att att man dras med i någonting som man först kanske inte riktigt vet vad det är. Men sen under tidens gång så har du faktiskt lärt dig mer om immunbrist och vet att det existerar. Och den kunskapen är ju ovärderlig. Och även om man då skulle vilja att det var så att det funkar på bred front. Och att man skulle vilja att imorgon alla känner till någonting om primär immunbrist. Och att, man, att det är många människor som skulle kunna få hjälp på det viset. Så är det ju det här vi har nu. Att det är liksom... Man får ta det långsamt och steg för steg men varje litet steg är viktigt. Det tycker jag känner jag att jag tar med mig av det här och allt det som du berättar om det som ni ska att de här promenaderna och det är människor som kanske inte riktigt vet till en början vad det är och så får man lära sig det. Det är ju helt eh, fantastiskt. Det är ja, också ett viktigt steg.
1: Genom åren som jag framförallt har delat via sociala medier den informationen som Pio lägger upp på sin, eh, sina sidor så har jag fått med mig kollegor som sebra promenerar och det här är ju personer, tror jag, jag har inte kanske precis vetskap om det, men som inte visste om PIO innan och PIOs arbete och vad primär immunbrist är överhuvudtaget. Känner man mig lite så vet man ju vår bakgrund och med min dotter eh, och så, men jag når ju även dem i min periferi genom sociala medier och det ett litet frö av att liksom läsa vidare och så.
0: Vi ska helt enkelt kanske då bara avsluta med att uppmana människor att börja gå lite mer, både under världsimmunveckan och, och andra veckor. Tillsammans för att kroppen och hjärnan och själen mår bra av det. Vi kanske till och med ska börja med att ta en promenad ihop med mig, vill ni det? Och jag går med? Jag vill så. Men, men först så vill jag bara säga till dig som vill ha mer information om vårens zebrapromenad. Håll koll på Pios hemsida, pio.nu. Och kanske är det så att du redan nu faktiskt ska börja värma upp med en kompis, en granne eller en anhörig som behöver komma ut och röra på sig. En sak till som är nytt för 2023 är att det nu också finns Zebra Run motionslopp. Du kan springa, jogga eller gå en, tre eller fem kilometer i virtuella lopp och samtidigt samla tid till Zebra-kampanjen. Du väljer själv när, var och hur fort du genomför ditt lopp. Det är bara att ladda ner appen Race One, anmäla sig till Zebra Run och ge sig ut. Zebra Run-loppen har en deltagaravgift där överskottet går till Pio. Du hittar information om appen Race One på Pios hemsida. Men du kan förstås också gå och zebra och promenera som vanligt och registrera dina minuter på www.pio.nu. En av de huvudansvariga för världsimmunbristveckan är den internationella patientorganisationen IPOPPI. Kommunikationsansvarig på IPOPPI är svenska Julia Nordin. Så sjukt producent träffade henne helt kort på konferensen i höstas.
3: Världskeminbristveckan är en global kampanj som pågår varje år mellan den 22 och 29 april. Det är både en digital kampanj som alla kan ta del av med gratis material som finns att ladda ner från hemsidan. Och det är också en kampanj som händer på massa olika platser i världen. Massa olika aktiviteter som, som organiseras under det här paraplyet. Kan du ge exempel på några aktiviteter, så här konkreta projekt? Ja, ett exempel är ju zebrapromenaderna i Sverige såklart. Andra exempel är springtävlingar som vi har sett både i Kina och vi har också sett i Belgien. Fast där cyklar de istället för att springa som man ju gör i Belgien. Vi har podcast såklart. Folk som producerar videos för den här kampanjen. Broschyrer, informationsbroschyrer. Virtuella kongresser, familjedagar. Det är verkligen högt och lågt. Vad är det svåraste med att få ut information om kunskap om primärimmunbrist tycker du? Jag tycker att det kan vara svårt att nå utanför bubblan som är ja, communityt för primär, primärimmunbrist. Uh, för att vi som är i det vet vad det handlar om och vet, vi förstår språket. Uh, även med det medicinska språket, många av oss. Och det kan vara svårt att översätta så att det blir förståeligt för, för allmänheten. Och sen så pratar vi såklart också om sällsynta sjukdomar så att det berör färre eh, än vad ja, vanligare sjukdomar gör så det kan vara klurigt. När vi är ute och spelar in poddavsnitt och träffar
4: patienter så får man ju väldigt mycket de berättelserna också eh, om
3: ja, oförstående vårdpersonal i primärvården och vad tänker du om det? Jag tänker att vi ser det överallt faktiskt. Vi har medlemmar i 69 länder. Vissa är ja, från Europa, har kommit ganska långt när det kommer till utbildning och så medicinsk utbildning. Och andra har inte några, ja, inga specialiserade läkare alls. Kanske en, om de har tur. Det ingår inte i, i utbildningarna alls. Så där blir det verkligen en kamp att få, få fram sitt budskap. Speciellt om man vet själv att man har en, en sjukdom eller man har vissa symptom som stämmer in på en sjukdom. Så ska man övertyga en läkare som inte vet om, eh, inte känner till den sjukdomen. Det kan vara lite klurigt. Mm. Du är ju bosatt i Portugal. Hur tycker du att
4: Sverige står sig i jämförelse med Portugal?
3: Ja, om man tänker bara... Patientorganisationsmässigt så är Sverige kanske lite mer etablerad än den portugisiska. Det är två väldigt olika samhällen organiserade på olika sätt. Så att det finns många specialister även i Portugal. Så att jag skulle nog säga att de står sig ganska bra båda två och ganska lika båda två. Men jobbar väl på lite olika sätt. Tack Julia! Tack så mycket!
0: Sista inslaget i det här avsnittet av Så sjukt är förstås som vanligt en lyssnarfråga. Den här gången svarar Anders Fast på hur man ska veta om man är sjuk.
4: Anders svarar och förklarar. Min vårdcentral vill inte ta några prover och nu ska jag ta tag i det igen. Var kan läkarna och jag hitta referensvärden för vad som är normala nivåer av immunglobuliner när man har primär immunbrist?
5: Ja, för vårdcentralsläkaren så är det ju jätteenkelt. Varje laboratorium här i landet har sina referensvärden. Och som oftast finns med idag när sådana här provsvar kommer in direkt i journalen så brukar det vara så enkelt att bara man sätter pekaren på svaret så står referensvärdet där också. Så det kan inte vara svårt att hitta. Sen är det ju återfrågan här hur, hur lågt ska det vara för att man ska fundera på en immunbrist? Och Räcker det med bara att det ligger under referensvärdet? Ja, då är det också det här att man får titta på kvaliteten. Det vill säga, har du som söker och undrar för dina många infektioner också bildat antikroppar mot det vi förväntar oss? Du har blivit vaccinerad. Har du antikroppar mot det? Har du vaccinerat? De flesta av oss har haft infektioner med bakterier som pneumokocker eller hemofilus. Då bör du också ha antikroppar mot dem. Så att... Det är inte bara att titta på referensvärden och se på immoglobuliner, Men immunglobulinvärdets referensområde, det är lätt att hitta.
4: Det finns ju också information på Pios hemsida om varningstecken och...
5: Ja, och du som söker och vill veta om dina värden ligger inom normalområdet. De flesta laboratorier har en hemsida så att om du går in på din eget sjukhus eller på någon av de större sjukhuserna och tittar på det som brukar kallas för laboratoriemedicin så kan du ofta hitta de här normala värdena.
4: Mm. Och så finns centrum för sällsynta diagnoser. Det finns många ställen.
5: Ja det finns många ställen som man kan gå och
4: titta. Och så finns det det här tipset om att föra infektionsdagbok också som mm. man får liksom lite koll på hur mm. ofta man mm. är sjuk mm. bra nu ett par frågor på ungefär samma tema från två olika lyssnare dels om att en del personer med primärmunbrist sällan eller aldrig får feber, det vet vi ju om det finns något då undrar frågeställaren, finns det något samband mellan att virus oftare orsakar feber än vad bakteriella infektioner gör
5: Generellt så får man ju säga att det inte finns ett samband. Eh, det finns två saker vi noterar. Barn får lättare feber än vuxna. Eh, riktigt varför? Det vet vi inte. Är det så att barnen genom att de är naivare till många infektioner. Det vill säga att de, de har inte träffat på det är kanske hundratalet infektioner som vi ska gå igenom som barn och är det är därför de reagerar kraftigare eller är det någonting med den mognade som sker att det är en större beredskap för kroppen att reagera med inflammation där feber är en del sjukdomskänslan förändringar av antalet vita blodkroppar och en del andra äggvita i blodet, jämfört med det hela. Sen, det är den ena frågan. Den andra är om det finns ett samband mellan vilket smittämne det är och hur mycket feber man får. Och ja, det finns ju ett samband, men det är inte så enkelt så att det är virus eller bakterier. Vi behöver ju bara se på pandemin. Med de första varianterna av SARS-CoV-2. Ja, då har alla praktiskt taget fått hög feber. Precis som när man får en influensa A. Då får de flesta, oavsett om de är barn eller vuxna, hög feber och jobbigt helt enkelt. Medan andra virus, säg vanliga förkylningen med snorighet och lite, lite småhosta, sällan ger någon feber hos oss vuxna, medan hos barn det fortfarande kan vara så att det ger tydlig feber. Men exakta mekanismer här bakom, ja, det får vi svara helt enkelt, här fattas det kunskap.
4: Mm. Och jag menar det här med att primärimmunbristpatienter sällan får feber, det beror ju på att feber är en del av immunförsvaret.
5: Ja precis, och det, det är ju viktigt att se. Så det kan ju variera väldigt mycket efter vilken immunbrist man har. Eh, kan man inte aktivera sitt immunförsvar? Och att aktivera det hela, det betyder ju till exempel att sätta fart på inflammationsmekanismer där feber är en bit. Eh, ja. Då kan det ju upplevas som att man är mindre sjuk. Man går bara omkring och är jättetrött, till exempel av infektionen. Mm.
4: Det är ju också det där som är problemet då när man mm. går till vårdcentralen. Mm. De inte tycker att man är sjuk för att man inte har någon Nej. feber.
5: Så. Man är bara trött.
4: Mm. Den andra frågeställaren undrar varför det bara är bakteriella infektioner som räknas som ett kriterium för när man ska misstänka primärimmunbrist. Kan inte återkommande virusinfektioner också vara ett tecken? Det enda tecknet kanske på primärimmunbrist. Det känns som jag alltid är sjuk, skriver den lyssnaren.
2: Mm.
5: Ja, det, det där är ytterligare en, en väldigt relevant fråga. Och också en svår fråga. Här får man också dela upp det mellan barn och vuxna. På barn så kan man säga ja, eh, vissa virusinfektioner är alldeles klart ett tecken på en immunbrist. Men då gäller det de minsta barnen. Mm -hmm. Och där vi funderar eh, på svår kombinerad immunbrist. Den immunbrist som vi idag hittar med PKU-provet. Medan till exempel eh, de virusinfektioner som eh, förskolebarnet har och som är på dagis. Och som då ska gå igenom ett hundratal förkylningssjukdomar. Ja det är då normalt att gå igenom de hundra olika. Och de kan inte räknas som en del i varningstecknen. Sen kommer det svåra med de vuxna. Och där är det ju hela tiden vanlig variabel immunbrist som är modellen för en primär immunbrist hos vuxna även om det förekommer en del andra och en del andra som är förvärvade. Men det är så dominerande att det är bakteriella infektioner och det blir varningstecknet. Men i vissa fall så måste man också tänka på återkommande virusinfektioner. Men då är de en speciellt slag och oftast kombinerade samtidigt med bakterieinfektionerna.
4: Okej, okay. om man har väldigt ofta virusinfektioner skulle man kunna lida av någonting annat då?
5: Man kan fundera på sådana saker, har man sköra slemhinnor av någon anledning eh, och alltså entrén till kroppen är underlättad. Vi kan tänka oss rökare till exempel. De får ju en skada på lungorna som både kan ge mera bakteriella infektioner för att de inte kan hosta upp men man kan också mycket väl tänka sig att det blir fler virala virusinfektioner i detta.
4: Så om den här lyssnaren är rökare så kan det vara ett tips om? –Sluta röka, det. –Absolut. –Det är alltid tips, va? –Ja,
5: det är alltid tips. Ingen bör egentligen röka.
4: –Nej, det är bra, Anders. –Ja. –Tack för
0: idag. Då var det dags för mig och producent Astrid att säga hej härifrån Örsundsbro, utanför Enköping. Vi hörs igen, hoppas jag. Tack för att du har lyssnat och tack också CSL Bering, som gör podden möjlig att spela in. Hej då!
1: Det blir det några hundra meter.
0: Det är det här vidsträckta som jag kan
2: sakna i stan. Vi har väl upptäckt ganska mycket nya runder tillsammans också. Och suttit och tittat på kartor och leta ut sträckor. och. Ja.